Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Meinem bevorzugten Bitcoin-Broker geht gleich auf coinfinity.co und holt euch dort eure Bitcoin bzw. wechselt von eurem anderen Broker. Es zahlt sich langfristig sicher aus. Ich habe heute Michael Anton Fischer hier, er ist Autor von Bitcoin Nation, er war auch schon mal im Podcast und wir sprechen über die ganz, ganz großen Fragen der Zukunft. Wie werden wir rauskommen aus dem kaputten Fiat-System? Wie bewältigen wir die Probleme, vor die uns die gewaltige demografische Bombe stellt? Und wie werden in Zukunft Staaten, Regionen, Unternehmen, um ähm, Mitarbeiter, um Bürger ähm, feilschen eigentlich? Wie werden sie uns das Leben besser machen, idealerweise? Aber was kann eigentlich auch passieren, wenn die Staaten, wenn die Mächte falsch reagieren auf diese Herausforderungen. Bitcoin spielt da eine ganz, ganz zentrale Rolle und ich habe es ein-, zweimal erwähnt in diesem Podcast und das meine ich auch wirklich. Was wir hier besprechen, ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Kanal mache und auch der Grund, warum der Kanal gut ankommt. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Dabeisein und ich wünsche euch gute Unterhaltung bei diesem wirklich tiefgehenden und interessanten Gespräch. Ich habe heute einen Rückkehrer im Studio, Michael Anton Fischer, aber zum ersten Mal in Live und Fleisch und Person, oder? Zum ersten Mal in Wien, ja. Das letzte Mal war das schön Konferenzschaltung, ich im Hotel und du, ich weiß gar nicht, ob hier oder in einem anderen Büro. Das kann mich auch nicht mehr erinnern. Inzwischen zu viele Folgen gemacht. Michael, ich hoffe, du findest Wien okay? Ja, Wien ist schön. Also ich habe es dir vorher im Auto schon gesagt, eine wunderschöne Stadt, an der der Sozialismus leider nicht spurenlos vorbeigegangen ist. Ah, ja, ja, ja. Das ist ein Thema. Aber vielleicht kommen wir dazu, auch wenn wir heute über die ganz großen Themen sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, Bitcoin Nation, Bitcoin Nation, wie hartes Geld die Demokratie retten kann. Und das ist, wenn, hast du mir gesagt, in drei Teile geteilt. Zwei Teile. In zwei Teile geteilt. Wir haben es aber dann in drei aufgedröselt, aber ja in zwei Teile geteilt. Das heißt quasi, was ist das Problem, was ist die Lösung, wie geht es jetzt weiter? Die ganz großen, die ganz großen Themen der Gesellschaft, ja, aufs Geld runtergebrochen. Und wir haben das ganz oft, dass wir die Anfrage bekommen, ja, spekuliert doch mal über die Zukunft. Ja. Und das machen wir heute auch, aber aufbauend auf den realen Problemen der Vergangenheit. Äh, Michael, du bist Buchautor, du bist Unternehmer. Was ist unser Problem? Naja, grundsätzlich ist unser Problem das Geld. Weil die meisten Menschen denken nicht viel über Geld nach, aber Geld ist das Fundament einer Gesellschaft. Ohne Geld funktioniert nichts. Und wenn man sich die letzten 5000 Jahre der Geschichte anschaut, ist das eigentlich eine Geldgeschichte, aus meiner Sicht. Äh, Im Prinzip... Eine Gesellschaft kann nur so gut sein wie, wie ihr Geld. Und wenn ein Geld verfällt, dann ähm, verfällt auch immer die Gesellschaft und die Moral. Man, man könnte jetzt natürlich sagen, äh, Korrelation ist nicht Kausalität, aber das ist eben genau das, was ich versuche in dem Buch im ersten Teil zu erklären, dass das eben aus meiner Sicht ein kausaler Zusammenhang ist zwischen weichem Geld und Zerfall von Gesellschaft, Moral und Imperien. Ist das etwas, das sofort auftritt oder verzögert? Weil es macht schon den Eindruck, dass gerade wenn man, wenn man Fiat Money ansieht, am Anfang fühlt es sich sehr gut an, am Anfang geht ja einiges weiter. Ja, das, das ist stark verzögert sogar, weil also die Wirtschaft hat immer sehr viel Schwung, äh, den, der, den sie Jahrzehnte bis zu Jahrhunderte mitnehmen kann. Ähm, wenn man genau hinsieht, sieht man die Spuren des Verfalls immer ziemlich gleich, aber die wirklich schweren Auswirkungen, äh, das dauert immer und ich habe ja auch die Bücher von Agentarius in, ins, ins Englische übersetzt und der beschreibt das so schön, ich, ich 
paraphrasiere das mal kurz. Also im Prinzip, eine Gesellschaft hat immer so einen kleinen Geldzyklus, so alle 100 Jahre. Also immer, wenn, wenn die Letzten, die äh, den Verfall eines Geldes miterlebt haben, gestorben sind, machen, macht die nächste Generation ähm, wieder die, dieselben äh, Fehler. Und das auch, wenn man seine Briefe von 1923 liest, ähm, also von kurz vor der Hyperinflation damals in, in, in Weimar, Deutschland, gruselig, dass unsere Politiker dieselben Fehler wieder heute machen, teilweise dieselben Argumente vorbringen wie damals und sich 100 Jahre später eigentlich fast alles wiederholt. Also nicht eins zu eins gleich, aber doch äh, erkennbar nach demselben Muster. Wie du richtig sagst, also Hyperinflation hatten wir bereits in den 1920er Jahren, jetzt sind wir in den 2020er Jahren. Hyperinflation ist jetzt in Europa noch kein Thema. Ganz kurz, weil du Agitarius erwähnst, das war ein deutscher Unternehmer, der Briefe an seinen Sohn geschrieben hat, glaube ich, haben wir in der letzten Folge besprochen. Nur, dass du ganz kurz erklärst. Ja, also genau, Agitarius, der hat im Stil von Briefen an seinen Sohn geschrieben. Also es waren nicht wirklich Briefe an ja. seinen Sohn. Er hatte zwar einen Sohn, aber ähm, er hat im Prinzip versucht, Wirtschaft und vor allem Geld möglichst einfach und prägnant zu erklären. Ich denke mal, also einfacher und prägnanter hat es kaum einer geschafft. Also der hat Sachen wie das Kapital in unter 80 Seiten erklärt, besser als die meisten anderen. Und wenn man sich anschaut, Mises ist toll, aber Human Action ist was, so ein Wälzer. Ich glaube, das Hörbuch waren, waren 90 Stunden oder so. Gut, Mises hat auch kürzere Bücher geschrieben. Ne? Ja, Human aber, Action war ähm, quasi das, das, das Gesamtwerk. Das, das war eigentlich die große Kunst von Agitarius, dass er einfach wirklich für Laien verständlich, sehr kurz äh, eben so wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt hat. Und ich habe auch versucht, ich habe bei dem Buch bestimmt mehr Zeit mit Kürzen als mit Schreiben verbracht, weil ich einfach auch versucht habe, auf diese Kürze und Prägnanz äh, zu kommen. Weil, also es ist leicht, ein 500-Seiten-Buch ja. zu schreiben, es ist schwer, was wirklich für den Laien verständlich in wenigen hundert Seiten zu erklären. Was ist denn jetzt, wenn du sagst, wenn das Geld verfällt, verfällt die Gesellschaft, ja, verfallen die Staaten. Das, ist natürlich, das sind große Worte. Ja? Das sind große Konzepte. Also, wo taucht das jetzt deiner Meinung nach auf? Also das ist eben, wie gesagt, wenn man zurückverfolgt, sieht man das über die letzten 100 Jahre immer wieder so stetig. Also was jetzt gerade zusammentrifft, aus meiner Sicht, sind eigentlich zwei Zyklen. Dieser kleine 100-jährige Geldzyklus und ein viel längerer Gesellschaftszyklus. Aber äh, bevor wir da reingehen, versuche ich erstmal zu erklären, warum Geld so fundamental ist. Im Prinzip, ähm, nichts in unserer Gesellschaft funktioniert ohne Arbeitsteilung. Und Arbeitsteilung heißt immer, jemand leistet was für einen anderen und das macht man in der Regel nicht umsonst. Also selbst in der Familie ist es ja so, dass jeder in der Familie was einbringt, in die Familie aber auch erwartet, dass die anderen einem auch helfen. Und da sagt Richard Wolff, der, der marxistische Ökonom immer, ja seht ihr, in der Familie würdest du ja kein Geld verlangen dafür, dass du den Müll rausgebracht hast, deswegen sollte in der Gesellschaft auch kein Geld verlangen. In Wirklichkeit ist das wie so oft bei Marxisten, sie legen den Finger schön auf die Wunde, aber sie erkennen nicht, was die Wunde verursacht hat. Das ist nämlich genau andersrum. Schon in der Familie funktioniert das nämlich nur mehr schlecht als recht. Also es ist ja oft so Szenen, die ich auch aus meiner Kindheit erlebt habe. Ich soll beim Holzhacken helfen, ich jammer, dass meine Geschwister nicht so viel helfen, die jünger sind. Und im Prinzip, jeder, jeder sagt immer, meine Arbeit, die ich geleistet habe, ist doch mindestens so wertvoll wie eure auch. Und, äh, und das, selbst in der Familie hat man da eben schon diesen Konflikt, wenn man einander hilft. Obwohl man da ja aufgrund des Blutes erwarten kann, dass jeder so viel gibt, wie er kann und immer für einen da ist. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir, sagen wir, eine Familie hat drei Wohnungen. Eine Wohnung, ein, ein Wochenendhaus und so weiter. Und sie haben drei Kinder. Wer, wer wird was erben? Egal, wie viel es wert ist. Derjenige, der sich vor allem um das kümmert. 
Ja. Ja. Ja, beziehungsweise das führt schon zu Streit. Aber es ja, geht es um, ja. um so Kleinigkeiten. Also wer bringt den Müll raus? Der Vater sagt, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich habe keine Zeit. Die Mutter sagt, ich mache den ganzen Haushalt. Der älteste Sohn sagt, ich habe schon mehr gemacht als meine Geschwister. Und, und so, so geht das durch. Ne? Jeder sagt, ich habe doch schon genug geleistet. Also dein Argument, dran. dein Argument ist, es funktioniert in der Familie zwar schon. Also es gibt ja, wobei man muss dazu sagen, es gibt auch in der Familie durchaus Geldbeziehungen. Aber es funktioniert eher mehr schlecht als recht und nicht so ideal, wie man sich genau, das vorstellt. Also man kann sagen, es gibt quasi diese ähm, offene Reziprozität. Also du machst was und erwartest, dass andere dir was zurückgeben, ohne dass was festgelegt ist. Dann gibt es den direkten Tausch. Ne? Wir tauschen. Ich schenke dir das Buch dafür, dass ich hier im Podcast sein kann. So. Haben wir natürlich nicht so ausgemacht, aber jetzt als Beispiel. Sehr Korruption, das könnte ja nicht passieren. Oder, oder ähm, ich bezahle jemanden äh, für eine Leistung. Du bezahlst mir zum Beispiel für dieses Buch. Das sind echt die drei Varianten. Also der direkte Tausch, eine Wirtschaft, ein, ein ta indirekter Tausch mit einem Tauschmittel, mit einem Geld oder eben diese unbestimmte Reziprozität, wie es in der Familie stattfindet. Mhm. Diese unbestimmte Reziprozität funktioniert schon in Familie und Freundeskreis eher schlecht. Das heißt, für eine Gesellschaft keine Chance. Gute Freunde, strenge Rechnung, sagt man. Ja. Macht also, doch Sinn, ja. ja. Also, also selbst, selbst in, in, im Kleinen funktioniert das nicht. Das ist keine Chance, dass man damit eine Stadt, geschweige denn ein Land, betreiben kann. Also bleibt einem nur der direkte Tausch oder eben ein Tauschmittel zu nutzen. Und direkter Tausch ist auch sehr schwierig. Also na, jetzt, ähm, ich habe im Buch das Beispiel gebracht, wenn ich, ich jetzt äh, Bauer bin, also den, der Hühner hat und ich möchte Schuhe haben. Ich habe keine tausend Eier auf, auf einmal, die ich bräuchte, um die Schuhe zu bezahlen und der Schuster braucht auch auf einmal in der Regel keine tausend Eier. Dementsprechend, ähm, selbst in so einer direkten Tauschwirtschaft werde ich ein Tauschmittel verwenden und wenn es nur die Eier sind. Also ähm, irgendjemand wird einen Kredit geben, denominiert in einem Geld, also einem Tauschmittel. Also entweder liefert mir der Schuster zuerst die Schuhe und ich stotter ihm dann die Schuhe mit Eiern ab über ein Jahr oder äh, andersrum, ich liefere ihm erst stückchenweise jeden Tag sein Frühstücksei äh, und dann liefert er mir die Schuhe. Es gibt ja diesen Streit zwischen den Austrians und dem, dem Gräber, diesem, diesem 5000 Jahre ja. Schuldenökonom, der gesagt hat, ähm, naja, nein, nein, also das mit dem Tauschmittel stimmt so nicht, sondern Geld ist so immer gleich als Schuld in die Welt gekommen. Du hast jetzt beides vertauscht oder beides vermischt eigentlich. Hat das eine Relevanz oder ist es, es einfach ist nur nicht trennbar? Ist nicht trennbar. Der S9 Mini ist der neueste Bestseller von 21 Energy. Eine Bitcoin-Heizung, klein und günstig, aber leistungsstark und formschön. Und jetzt für kurze Zeit mit einem Rabatt von 21% zu haben. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt. Der S9 Mini ist perfekt für Wohnzimmer, Büro oder auch fürs Schlafzimmer, denn er wärmt flüsterleise, so wie alle Heater von 21 Energy. Und 21% sparen, das heißt, es gibt den S9 Mini für 5,52 statt 6,99. Nur für kurze Zeit und obendrauf gibt es gratis Lieferung. Also schaut gleich rein bei 21energy.io. Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Confinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei Confinity.co. 
immer wenn ein Tausch stattfindet, muss jemand dem anderen Kredit geben. Außer es ist wirklich wie am Drogenhandel. Wir tauschen irgendwie, was ich, eine, 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 eine Pistole gegen ein Paket Drogen direkt Hand in Hand, weil niemand dem anderen vertraut. Aber in der Regel, ich würde mal sagen, 99 Prozent aller Transaktionen ist immer Kredit. Also ich erhalte irgendwas und erhalte später die Gegenleistung. Mhm. Und das Geld ist in dem Fall meistens das, in das man das denominiert. Also zum Beispiel sage ich, ich brauche ein paar Schuhe, dann Bezahlung in 1000 Eier, die 1000 Eier über 1000 Tage, jeden Tag ein Frühstücksei oder so. Dann sind die Eier in dem Fall das Geld. Und wenn ich jetzt ein anderes Geld nehme, Gold, Euro oder sonst was, verschiebe ich nur diese Transaktion. Also dafür dient das Tauschmittel eigentlich, eine Transaktion zu verschieben in Ort, Zeit oder Person. Okay. Ähm, was ist jetzt das Problem mit unserem Geld? Weil wenn man, du hast jetzt Tauschmittel genannt, ja. Ja, also Geld hat ja immer diese drei Funktionen, ähm, Unit of Account, Unit of Transaction, also quasi Recheneinheit, Transaktionseinheit und Wertspeicher. Jetzt ist mein Argument und das von vielen, dass, dass äh, unser Geld, wie wir es heute verwenden, unsere Währungen keine guter Wertspeicher sind, aber vielleicht ist das auch nicht schlimm so, wenn wir andere Wertspeicher haben. Ja, da bin ich halt bei Argentarius, der eigentlich erklärt, na, die Leute sagen immer nur, was ein Geld macht, nicht was es ist. Ein Geld ist ein Tauschmittel. Ein Tauschmittel ist dazu da, um eine Transaktion eben zu verschieben. Dass nicht wir beide die Transaktion hier und heute machen, sondern eben die Transaktion in Zeit, Ort und Person verschoben wird. Was bedeutet diese Funktionen, ne? Recheneinheit, Tauschmittel, das sind eigentlich alles nur kleine Aspekte desselben Problems. Das Geld benutze ich eigentlich eben, um diese Transaktion zu verschieben. Und der Fehler, den die meisten Leute machen und der dann vor allem fatal ist, wenn ein Geld verfällt und kurz was am Ende steht, dass sie eben das Geld mit der eigentlichen Transaktion, der eigentlichen Bezahlung verwechseln. Also sie, ich gebe dir jetzt 10 Euro und du sagst, cool, ich habe 10 Euro halt nicht, bin ich zufrieden, ich habe 10 Euro. Was du eigentlich betrachten musst, ist immer der Vergleich zwischen dem direkten Tausch und dem Geld. Also Du musst im Prinzip, wenn du jetzt Arbeit leistest und 10 Euro bekommst, dir überlegen, wenn ich diese 10 Euro ausgegeben habe, habe ich dann das bekommen, was ich wollte und war ich jetzt gleich oder besser gestellt, wie wenn ich direkt getauscht hätte. Also so im Prinzip, wenn ich jetzt sage, du nimmst jetzt 10 Euro, wir haben 50% Inflation, du gibst die nächste Jahr aus. Yeah. Hast du im Prinzip 5 Euro verloren. Yeah. Das wäre besser gewesen, jetzt einen direkten Tausch zu machen, als diese Euro zu akzeptieren. Einer der Gründe, vielleicht einer der Gründe, warum sich die Wirtschaft, gerade die Dienstleistungen derzeit noch sehr nachgefragt anfühlen. Also jetzt äh, Anekdot, Anekdotal Evidence. In Wien sind die Kaffeehäuser voll und die, die, die Discos, soweit ich weiß, in meinem Alter voll. Also die Leute geben das Geld aus, weil sie eh nicht wissen, ob es morgen ähm, noch viel wert ist. Aber das ist, bringt natürlich dann diese Inflationsspirale erst recht in Gang. Das ist ja eigentlich der Punkt. Also um wenn ein Geld verfällt, dann musst du es ja schnell ausgeben. Genau, genau. Und du hast doch zusätzlich das Problem, wir, wir diskutieren derzeit äh, über, die, über die, die Gehaltsverhandlungen zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, die, die, die Industriellen auf der einen Seite, die Gewerkschaften auf der anderen. Und da tue ich mir ganz schwer als Liberaler, weil dann plötzlich die Wirtschaftsliberalen ähm, vergessen darauf, dass die Arbeitnehmer ja auch äh, irgendwie einen Ausgleich für die Inflation verdient hätten. Ja? Also das, das, wenn man Inflation <lacht> versteht, dann ist das schon brutal bei, bei 10 Prozent wenn die Leute nach einem Jahr 8% Gehaltserhöhung bekommen, haben sie ja 2% Punkte äh, verloren. Absolut. Wobei man dazu ja sagen muss, man muss ja eigentlich schon einen Schritt zurückgehen. Wie viel Inflationsrate hast du denn? Weil du hast ja nicht 8% Inflationsrate. 
Du kaufst ja nicht, oder kaufst du genau das ein, was im Warenkorb deiner Notenbank festgelegt ist? Nein, aber ich habe mich nach über zehn Jahren Beschäftigung mit diesem Thema vor zwei Jahren auch als Unternehmer selbstständig gemacht, unter anderem mit dem Argument, dass ich im Fall der Fälle meine Rechnungen auch monatlich anheben kann, meine Preise. Ja? Und das kann natürlich ein Angestellter nicht. Und natürlich, schon klar, es gibt nicht eine Inflationsrate, aber diese Gehaltsverhandlungen sind nun mal so ausgestaltet. Also es kann ja nicht... Genau. Aber das ist, das ist ja schon der erste Betrug und schon der erste Grund, warum die Inflationsmühlen so mühlen. Und dieselben Diskussionen wurden vor 100 Jahren geführt in, in, in Weimar, Deutschland. Auch in Österreich, soweit ich weiß, aber in Deutschland habe ich mich mehr damit beschäftigt. Da ging es um genau das. Oh, die Mieten müssen eingefroren werden. Dann bleiben die Leute in zu großen Wohnungen, weil sie können ja nicht wechseln. Die Mieten steigen bei Neuverträgen, die Mieten sind unter Kontrolle, es wird nichts mehr gebaut. Der Wohnraum wird immer knapper und einige alte Leute sitzen in großen Wohnungen, während junge Familien keine Wohnung finden. Das sind genau diese Prozesse, die der Geldverfall mit sich bringt und die Agentarius vor 100 Jahren eben schön erklärt hat. Und der war ja quasi ein Verschwörungstheoretiker. Also er hat es erst vorhergesagt, dass alle gesagt haben, nee, da passiert nichts. Dann ist es eingetreten, dann haben ihm alle kurz zugehört. Dann kamen leider die Nazis an die Macht und da er Jude war, musste er dann ja äh, zum Schweigen gebracht und aus den Geschichtsbüchern getilgt werden. Aber genau das Gleiche passiert heute. Also man sieht das ja, ähm, ob das Berlin ist oder Wien, die Mieten werden begrenzt. Es wird streng reglementiert, wer wo was bauen darf. Es wird immer weniger gebaut. Ey, glaubst du wirklich, weil du ja vorher schon geschimpft hast auf die Sozis in Wien und man muss dazu sagen, ich bin ja ein alter Verteidiger des Gemeindebaus, aber darüber können wir, können wir auch nochmal äh, gesondert sprechen. Ich frage mich dann immer, wenn da so ein Politiker um die Ecke kommt, der dann sagt, ach, die, die Preise sind zu hoch, das müssen wir kontrollieren. Ob die wirklich so blöd sind? Also glaubst du, dass die wirklich, das ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber das ist ja wirklich so eine IQ 20 Reaktion. Aber gleichzeitig ist ja auch vielleicht IQ 120, also diese Bell Curve, weil, weil natürlich die Leute wollen das ja hören von ihren Politikern. Also das ist, ja das, das ist ja das Drama mit der Politik. Also die Politik hat starke Anreize, diese Inflation anzutreiben. Und gleichzeitig ist es, das ist wirklicher Populismus, zu sagen, wir können die Preise kontrollieren. Weil was sie damit machen ist, dass sie eben ähm, das Problem eigentlich nur verschärfen, aber sie wirken so, als würden sie was tun. Genau. Und ja, so, aber das ist doch, so, so, so wirkt für mich irgendwie alles in der Politik. Ja, aber das ist also das ist ja das, das Prinzip des Fiat-Geldes. Also das Fiat-Geld ist im Prinzip immer, ähm, wie der Engländer sagen würde, kicking the can down the road. Also das Problem immer weiter nach hinten rausschieben. Umso länger sie das machen, umso exponentiell wird das Problem größer. Aber jedes Mal, wenn sie sagen, oh, jetzt haben wir wieder Mietpreisbremse eingeführt, damit haben wir die nächste Wahl äh, gewonnen, haben sie wieder sich ein paar Jahre Zeit verschafft, in der sie sich selbst und ihren Freunden und Spätzeln, Verwandten äh, in die Tasche stecken können. Es ist wirklich, das muss man schon dazu sagen, ein Kat eine katastrophal schlechte Art, eine Gesellschaft zu organisieren. Also, dass, dass sich das so lange gehalten hat, in, in allen Nationen der Welt, man muss sich vorstellen, Zentralbanken gab es in der Sowjetunion und in, in Washington, ja, ist, eigentlich, ist eigentlich ein Wunder oder ein, ein negatives Wunder. Ja, aber da, da hast du jetzt eigentlich die schöne die Brücke geschlagen, auch zu dem, worum es in diesem Buch geht, weil ähm, wir sind ja in einer einzigartigen Situation. Die Situation, dass die ganze Welt auf einem Fiat-Standard war, das gab es noch nie. Ein Experiment. Ja, das gab es noch nie. Das letzte Mal, dass es vergleichbar war, wo die größte, mächtigste Nation der Welt auf einem Fiat-Standard war, war damals das Römische Reich. Da war die Konkurrenz immer noch ein Edelmetallstandard. Aber selbst das, also der, der Kollaps Roms, hat die Menschheit ja 
ja, kann man jetzt diskutieren, wie viele Jahre zurückgeworfen, aber äh, Jahrhunderte bis Jahrtausende zurückgeworfen, den, den menschlichen Fortschritt. Und ähm, jetzt ist es quasi unmöglich, vorher zu sagen, wann es zusammenbricht und was passiert, wenn es zusammenbricht. Aber gewisse Dinge kann man aus der, aus der Geschichte ja schon ableiten. Vor allem, die Geschichte heißt immer, reimt sich, sie wiederholt sich nicht. Aber gerade jetzt beim kleinen Inflationszyklus, der so über 100 Jahre geht, muss man schon sagen, das Reimschema der Geschichte ist nicht sehr kreativ. Den großen Zusammenbruch würden wir ja gar nicht mitbekommen. Also der läuft ja über so, über so viele Jahre und Jahrzehnte, das ist ja, dann steht er ja nicht in der Zeitung. Die Frage ist ja sogar, ob der Kleine in der Zeitung stehen wird oder ob wir den auch nicht mitbekommen. Vielleicht sind wir schon mittendrin. Also ich war jetzt gerade, ich war jetzt gerade bei Fair Talk, ja, mhm. und dort die erste Frage, die ich dort bekommen habe, das war eine super Frage, war, naja, alle reden von der Krise, alle reden von der Inflation, warum gehen denn dann die, die, die Aktienkurse rauf? So, ja? Und das ist schon faszinierend, nicht? Die Aktienkurse gehen rauf. Das stimmt, ja, die Wirtschaftszahlen sind nicht mal so schlecht, weil natürlich alles manipuliert, keine Frage. Aber man merkt trotzdem an allen Ecken und Enden, die Leute jammern, sie haben keine Zukunftsperspektive, es gibt keinen Optimismus, es gibt keine Lockerheit, außer bei den Bitcoinern natürlich. Und, und da merkt man, finde ich, sozusagen diesen, diesen Zerfall am stärksten. Also wir sind ja mitten in der Krise drin. Also das, das, da da gibt es gar keine Diskussion. Die Frage ist, wie lang steht der große Knall bevor? Weil das ist, wie die Bitcoiner auch immer sagen beim Kurs, ne? gradually then suddenly. Ähm, es haben ja vor, vor ähm, gut 100 Jahren, also wirklich noch Mitte äh, 1923, haben ja die Leute noch gesagt, na, das, das gibt sich wieder, das gibt sich wieder, die Inflation geht runter. Also bis wirklich ganz zum Schluss haben alle quasi vor allem ganz an der Spitze beide Augen, Ohren und Mund verschlossen und, und gesagt, la la la, wir haben kein Problem. Aber der, der große Unterschied zu damals ist natürlich, dass Deutschland und Österreich damals in Fremdwährung verschuldet waren, ähm, vor allem in Gold. Ja, deswegen gibt es ja die Bank of International Settlements. Schöne Grüße nach Basel. Ja, ähm, wann, wann macht ihr den Laden dicht? Ähm, die, die Deutschen haben ihre Schulden inzwischen beglichen nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, die also die, was ich damit sagen will, ist, in einer Welt ohne Bitcoin, in einer Welt, in der Gold von den Notenbanken stark kontrolliert wird, ist da so eine Hyperinflation auf einem globalen Level überhaupt möglich? Oder, oder kann man das endlos rausmanipulieren, wie es Maurice Höfgen gerne hätte? Weil das ist MMT, nicht? das ist eine Welt ohne ja. Gegen, Gegengewicht quasi. Da sind wir jetzt aber im Prinzip genau in der, in der, in der Spieltheorie. Also am Ende gewinnt der freie Markt immer. Immer. Weil die Menschen einfach in ihrem Interesse handeln und sich nicht endlos verarschen lassen. Also ich würde es eher so sagen, also Bitcoin ist entstanden, weil sie dieses Spiel so exzessiv gespielt haben mit den vier Währungen, mhm. als Gegenpol. Weil Gold ja. eben gewisse Schwächen hat und weil Gold eben heutzutage auch viel zu kontrolliert ist und technologisch durch das Internet Bitcoin jetzt einfach möglich war. Das heißt... Das heißt, wir wollen gar nicht darüber spekulieren, wie es wäre ohne Bitcoin, weil Bitcoin ist quasi entstanden, weil es kein Bitcoin gab. Ja, weil es Bitcoin gebraucht hat. Ja, ja, genau. Und es, also es ist so früh entstanden, wie es technologisch möglich war. Im Prinzip, das Konzept von Bitcoin ist seit hunderten, wenn nicht tausenden Jahren bekannt. Nur es war technologisch unmöglich. Also Henry Ford hat ja schon vor 100 Jahren äh, über so ein Energiegeld nachgedacht. Ja, die die ja. alten römischen und griechischen Philosophen haben darüber nachgedacht, dass das ideale Geld eigentlich eine exakt konstante Geldmenge haben müsste. Wirklich? Ja. Wer, ich, wer war das? 
Das, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe das einmal gelesen in einem, äh, ich, ich bin nicht mehr sicher, ob es Epitektus war, aber ich, 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 ich suche dieses Zitat schon seit einiger Zeit, weil mich diese Frage schon mal jemand gestellt hat. Das aber werden wir recherchieren, weil, weil, weil das mit der exakten Geldmenge ist natürlich faszinierend. Du hast natürlich recht. Selbst Gold hat keine exakte Geldmenge und selbst wenn es eine exakte Geldmenge hätte, kann man es nicht überprüfen. Das heißt, Bitcoin ist da tatsächlich einzigartig eigentlich. Das gab es so noch nie und das ist auch immer mein Argument, dass quasi das Fiat Money und das Zentralbanksystem halt auch entstanden ist in einer Welt, in der es diese Lösung auch gebraucht hat, weil es eben kein Bitcoin gab. Ja, das ist jetzt eigentlich ein guter Punkt, um nochmal in diese Richtung zu gehen. Was ist eigentlich Inflation? Was ist dieser Warenkorb? Wenn man jetzt sagt, im Bierzelt, da gibt es ja in der Regel Marken. Eine Marke, eine Maß Bier, sagen wir mal, und, und fünf Marken, ein gebackenes Händel dieses Jahr. Nächstes Jahr äh, kostet die Maß Bier immer noch eine Marke, aber das Händel kostet jetzt zehn Marken. Wie hoch ist die Inflation? Die Teuerung ist eigentlich das bessere Wort dafür. 50 Prozent? Nein. Für den Veganer, der gern Bier trinkt, ist die Inflation null. Der hat keine Teuerung. Für den trockenen Alkoholiker, der gern Händel ist, ist sie 100%. Mhm. Das ist nämlich die erste Lüge, ja, aber die wir aber akzeptieren. Aber offiziell ist sie 50%. Ja, das ist aber die erste Lüge, die wir akzeptieren, wenn wir, wenn wir ähm, diese Inflationszahlen in den Mund nehmen, dass die Teuerung, die irgendwo festgelegt wird von der Notenbank, tatsächlich die Teuerung ist. Weil ähm, im Prinzip, die Notenbank könnte ja auch sagen, hm, Fleisch ist eh schlecht, deswegen nehmen wir Fleisch aus dem Warenkorb raus, juhu, wir haben die Inflation besiegt. Und die Notenbank legt den Warenkorb nicht fest, nur damit wir, das, damit wir da genau bleiben. Ja, aber ja. Also, das Prinzip ist, sobald ich einen Warenkorb festlege, um eine Inflation bzw. eine Teuerung, ist das ja echt korrekter, zu messen, sage ich dir, was du zu kaufen hast. Und wenn ich dann noch dazu kommt eine Notenbank und ich sage, diese Teuerung, die wollen wir auf 2% im Jahr festlegen. Was das übersetzt bedeutet ist, die Leute, die exakt diesen Warenkorb kaufen, die haben diese 2% Inflation und ich nehme in Kauf, dass ich alles andere teurer mache, um diese 2% auf diesen Warenkorb zu erreichen. Und das ist auch genau der Punkt mit den Aktien und Immobilien. Das ist ja der Trick, den sie gelernt haben, dass sich die Notenbanken nach Weimar. In Weimar haben sie gemerkt, wenn das Geld in die Hände der Leute kommt, dann ist tatsächlich die Teuerung äh, proportional zur Geldmengeninflation. Mit bisschen Verzögerung, aber ziemlich genau. Wenn ich aber irgendwie sicherstellen kann, dass dieses Geld nicht in die Hände der normalen Leute ist, kommt, dann habe ich die Teuerung nur da, wo das Geld umläuft. Also im Prinzip, die haben so eine Art, ähm, wie, wie so ein Damm aufgebaut zwischen verschiedenen Geldkreisläufen. Also sie haben einmal direkt nahe an der Geldquelle den ganzen Aktien-Devisenmarkt getrennt von der Realwirtschaft. Dann gibt es nochmal so, den, so diese Grenze dazwischen, was so Immobilien, Aktien und sowas sind die so ein Teil in der Realwelt zum Teil in der Finanzwelt hängen und dann gibt es wirklich die reale Welt. Und der Trick der Notenbank die letzten 100 Jahre war, alles zu tun, damit das Geld möglichst nur im ersten Damm, maximal im zweiten ist und nie in den dritten kommt. Stichwort Quantitative Easing. Nicht? Damals hat, haben, wurden die Banken gerettet, das Geld wurde in die Finanzmärkte gepumpt äh, und man hat, äh, die, die Leute haben gesagt, um Gottes Willen, die Inflation kommt, aber sie kam nicht, weil das Geld eben nicht in die Hände der Menschen gegeben wurde. Sie kam schon. Sie kam nur nicht, wenn du den Warenkorb, der, wer auch immer den festlegt, ja, ich weiß also es sie kam, nicht. Wir ja. wissen, was du meinst, aber sie kam nicht in diesem Sinne. Ja? Also die Teuerung. Aber 
dann kam die, die Pandemie, dann kamen die Lockdowns, dann kamen die Ausgleichszahlungen, die nicht durch die Notenbanken kamen, sondern durch die Regierungen, und zwar die Regierungen, denen die Notenbanken das Geld drucken. Und plötzlich kam die Teuerung. Plötzlich ist sie auf die, äh, angekommen. Und deswegen glaube ich auch, eine der wichtigsten Motivationen zum Beispiel hinter Central Digital Currencies ist gar nicht so sehr die, die, die Überwachung und so. Das kann sein, aber das ist es gar nicht. Ich glaube, es geht um strukturelle Kontrolle und Macht über die Geldpolitik. Und dass die Notenbanken verstanden haben, naja, shit, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn wir Geld drucken und Staatsanleihen kaufen und das den Banken abkaufen, um die Banken zu stützen, dann ist es all fine and dandy, ja? Wenn wir aber Gelddruck und Staatsanleihen kaufen, die von den Staaten verstärkt herausgegeben werden, weil wir Gelddruck und Staatsanleihen kaufen und die Staaten nehmen das Geld und verteilen es dann direkt an die Bürger, dann läuft das unserem offiziellen Inflationsmandat entgegen. Und genau das Problem haben wir jetzt. Die Notenbanken versuchen, die Zinsen zu heben, um die Inflation offiziell zu bekämpfen, während die Politiker sich umdrehen und hinten Kreditgarantien vergeben und Geld verschicken, was geht, damit sie gewählt werden. Ja, absolut. Also darum geht es, das Geld wieder zurückzubringen aus dem Bereich, wo es den Leuten eben wehtut, wo sie dann eben nicht mehr wählen oder wirklich unzufrieden werden oder dann radikalere Parteien wählen, nämlich diesem dritten Kreis, wirklich der Realwirtschaft. Da wollen sie das Geld rausziehen. Sie wollen aber mehr Geld pumpen in die Aktien, Immobilien und sonstige Finanzinstrumente, weil dort wollen sie ja Inflation haben. Weil das ist genau der Cantillon-Effekt. Wenn die Aktien hochgehen durch gedrucktes Geld, dann haben die, die Aktien haben und die sie vor allem mit billigem Kreditgeld kaufen können, haben dann immer mehr äh, vom Vermögen quasi, während die, die weiter weg sind von der Quelle, eben immer weniger haben. Weil auch wenn ich jetzt sage, oh, Tool, Aktien gehen hoch, das ist auch schön, will man noch. Will man ja eigentlich nicht. Aktien sollen in dem Kurs ja eigentlich den Wert eines Unternehmens widerspiegeln. Die sollen nicht einfach nur hochgehen, weil Geld gedruckt wird. Weil auch das ist unfair. Ne? Immer dann nehme ich ja durch dieses Gelddrucken denjenigen, der, der in zehn Jahren gerne Aktien kaufen würde zu einem fairen Wert, den habe ich dann eben entsprechend schlechter gestellt. Wenn man die Aktien äh, um, äh, angepasst oder auf die Geld, Geldmengen bereinigt, die Aktienkurse betrachtet, gehen sie eh nicht wirklich rauf. Also ja. da kann ich dich beruhigen. Dass ich, es ist aber genau das, was du sagst. Dass dieser, dieses Delta ist quasi der Cantillon-Effekt, wo die Leute, die die Aktien ja. halten, relativ zu den anderen reicher werden. Und da, da kommen wir jetzt auch zu dem Fatalen an, am Fiat-Geld. Weil die Aktienkurse gehen inflationsbereinigt, wenn man es genau nimmt, sogar nicht mal hoch, sondern runter. Mhm. Und das liegt daran, dass ähm, Gelddrucken, Cantillon-Effekt, Ineffizienz ist. Ähm, der Markt, jeder entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn der Markt frei ist und ein akkurates Werkzeug hat, also ein exaktes Geld, das im Prinzip eine konstante Geldmenge hat oder so nah man da dran reinkommt, dann funktioniert der Markt maximal effizient. Das ist im Prinzip das, was die österreichische Schule uns lehrt. Und ähm, sobald ich die Geldmenge ausweite, heißt das, ich überstimme die Werturteile aller Marktteilnehmer um jemand anderem Geld zu verschaffen, der eigentlich keins haben sollte oder nicht zu so viel haben sollte. Was dazu führt, dass der das Geld nicht maximal effizient ausgibt. Also im Prinzip, dieser Cantillon-Effekt führt dazu, dass zwar immer weniger Leute ein immer größeres Stück vom Kuchen haben, der Kuchen selbst wird aber immer kleiner und schimmelt. Hm. Also am Ende verlieren alle ja. bei der Inflation. Selbst die, die denken, sie wären die Gewinner. Weißt du, ich muss immer daran denken, wie ich, wie ich das gelernt habe, wir haben als Kinder in der Familie ähm, oft Monopoly gespielt. 
allerdings mit unseren eigenen Regeln, äh, weil es so viel Spaß gemacht hat, die Häuser zu bauen und die, 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 die Grundstücke zu besitzen, ähm, wollten wir nicht aufhören, sondern haben weitergespielt. Und wir haben, uns, wir haben angefangen, Schulden aufzuschreiben. Das heißt, wir haben de facto die Geldmenge permanent erweitert. Und es ist genau dasselbe Phänomen, das du in der Gesellschaft überprüfen kannst über die Jahrzehnte, sehen kannst über die Jahrzehnte, kannst du bei einem Monopoly-Spiel sehen, dass du quasi jeden Abend eine Woche lang spielst. Am ersten Abend ist die Geldmenge begrenzt und es fühlt sich fair und, und solide an und deine, deine Entscheidungen haben Konsequenzen. Ja? Ähm, ab dem zweiten Abend wird es dann langsam knapp. Es kommst auch nicht mehr wirklich raus mit diesen Karten umlegen und so. Das sind ja noch auch ein Kreditsystem, aber ein sehr, sehr begrenztes auch. Aber am dritten Abend ist dann eigentlich gar kein Bargeld mehr in Umlauf, sondern du, du schreibst nur noch von, einem, von einer Spalte auf die andere Spalte. Und irgendwann mal ab dem vierten Abend kommen eigentlich alle drauf, naja, wir sitzen eigentlich nur da und würfeln. Und dann schreibt einer Zahlen auf ein Papier, aber es hat keine Relevanz mehr, weil selbst der, der mehr Hotels hat, ist zwar reicher als der andere, aber solange der andere endlos Schulden machen kann, kann ihm das egal sein. Und das ist dann die Hyperinflation. Das Geld wird nichts mehr wert, du verlierst das Interesse am Spiel eigentlich, dann haust du das Spiel fällt um und fängst wieder von vorne an. Und genau das ist doch das, worüber wir reden, wenn wir jetzt quasi über den nächsten Schritt reden. Wenn wir sagen, okay, wir brauchen eigentlich eine Alternative. Wir haben es vorher schon erwähnt, Bitcoin ist genau zu dem Zeitpunkt entstanden, wo es möglich war. Wie geht es jetzt weiter? Also es wird vermutlich noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber meines Erachtens lässt sich der Kaugummi nicht mehr endlos ziehen. Also ähm, es gibt einfach im nächsten Jahrzehnt, also in den 2030ern, ein, ein ähm, Event, das ähm, das ganze Karten aus, aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich zum Einschluss bringt. Und zwar ist das die demografische Bombe. Also eigentlich alle großen äh, Industrienationen, äh, bis auf Indien, haben das Problem, dass die Bevölkerung äh, überaltert ist. Und zwar so stark, dass es heißt, so äh, in den großen westlichen Ländern wird ca. 2035 in fast allen das der Punkt erreicht sein, wo über 50% der Bevölkerung ähm, über 65 sind. Die sind dann alle schon in Rente? Die sind dann alle im Prinzip in Rente. Und ja, dann gibt's, scheiße. Das, aber 50%, das heißt, die Kinder gibt es auch noch. Das heißt, es sind wesentlich weniger als 50%, Prozent, ähm, die, die noch Zahlen. arbeiten. Ja. Und wenn man sich anhört, was zum Beispiel die deutsche Regierung sagt, die, ein, die sagt einerseits, diese Zahlen lehnt sie ja nicht ab. Zum anderen sagen sie aber, dass sie davon ausgehen, dass 2040 auf einen Rentner noch immer zwei Arbeitnehmer kommen. Was bedeutet das? Also mathematisch kann das ja nur funktionieren, wenn man dann bis 80 arbeiten muss. Also dass es eigentlich keine Rente mehr gibt. Ja, ja. also wer, ich gehe auch nicht davon aus, dass es doch, also so, glaube ich, sich mental auf ein Leben vorzubereiten, in dem, in dem unsere Generation noch in Rente gehen kann, ist komplett idiotisch. Ja, also es kommt sogar noch hinzu. Es gäbe ja eine einzige Lösung für das Problem, Zuwanderung. Also ich, ich brauche halt Menschen aus Ländern, die eine positive Geburtenrate haben, um meine Arbeitskraft aufzufüllen. Das hat aber ein paar Probleme. Wirklich? You ja. don't say. Ich meine jetzt gar nicht mal im Sinne von kulturelle Probleme. Ich meine eher ganz praktische, weil, ich habe schon erwähnt, eigentlich von den Industrienationen, die eben ein Bildungssystem haben, um Arbeiter für eine Hightech-Gesellschaft äh, quasi auszubilden, ist eigentlich nur noch Indien, die eine positive Geburtenrate haben. Mhm. Jetzt ist es aber so, in Indien, die haben ein super Bildungssystem, aber die sind mittlerweile so weit, dass die die Leute zurückziehen. Also jetzt ist es so, dass 
ich weiß gar nicht wie viele, aber ganz, ganz viele der Top S&P 500 Firmen haben indische CEOs. Ja. Oder zumindest in Indien geborene CEOs. Ja, also weil eben da ähm, dieses Bildungssystem langsam da ist, weil die Leute da ähm, auch danach streben, in, ins Ausland zu gehen. Die haben sowohl die Kultur als auch das Bildungssystem, um eben äh, wirklich herausragende äh, Leistungsträger hervorzubringen. Nur ist Indien jetzt so weit, dass es mittlerweile schon attraktiv ist, für die Leute wieder zurückzugehen. Und ähm, die indische Regierung zumindest behauptet, dass in den nächsten äh, zehn Jahren äh, die Abwanderungsrate wieder äh, negativ werden können. Also dass mehr Leute wieder heimkommen, Exports, als weggehen. Das ist ja nur ein Problem. Also selbst wenn du, also ich glaube, die Demografie ist in manchen einzelnen Ländern, unter anderem den USA, nicht so schlecht. Die USA hätten auch immer, sind auch aufgestellt quasi äh, als, 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 als Migrationsland ähm, wirklich auch die besten Köpfe anzuziehen. Ähm, die Demografie in Frankreich ist einigermaßen okay. Die Demografie in Österreich ist deutlich besser als die in Deutschland, auch weil so viele Deutsche nach Österreich kommen. Danke dafür. Ähm, und ähm, aber der, der Punkt ist, selbst Indien ähm, kann sich ja nicht dem globalen Trend entziehen, wenn es um die Auswirkungen auf das Wirtschaftssystem geht. Ja, also vor allem, ich würde halt sagen, dass Indien einfach so attraktiv ist für die Leute, dass die eher eine Chance haben, Menschen, auch eigene Experts, aber auch aus anderen Ländern anzulocken. Also ähm, wer glaubt, in 10, 15 Jahren noch locker indische Fachkräfte abwerben zu können, gerade hier in Deutschland oder Österreich, wo die Infrastruktur zerfällt, die Staatsquote über 50 Prozent ist, äh, der irrt sich, glaube ich, gewaltig. Das heißt, die einzig andere ähm, Region der Welt, die noch eine positive Geburtenrate hat, wo man eben ähm, Nachwuchsfachkräfte herholen könnte, ist dann eben Afrika als Kontinent, wo man aber das Problem hat, dass in weiten Teilen eben dort das Bildungssystem nicht ausreichend ist heute, um äh, eben Fachkräfte, die wir bräuchten für unsere Wirtschaft, äh, auszubilden. Moment, Moment. Die Probleme sind denn, ist ja nicht die Wirtschaft. Also das Problem mit einer fallenden Bevölkerungszahl ist in erster Linie mal nur das Sozialsystem und das Geldsystem. Und am Geldsystem hängt die Wirtschaft. Ja, also das, 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 da beißt sich die Katze in den Schwanz, würde ich sagen. Also das, das Sozialsystem ist sowieso ein Pyramidenschema. Genau. Es braucht immer mehr Wachstum, um überhaupt weiterzugehen. Das Geldsystem genauso. Aber auch die Wirtschaft braucht immer mehr Fachkräfte. Also das ist ja genau dieser Trend, selbst mit der AI, weiß nicht, vielleicht wird es sich dann ein bisschen ändern, aber ich, ich glaube es nicht. Die Wirtschaft braucht... Umso technologisierter sie wird, umso arbeitsteiliger sie wird, umso mehr Menschen brauchst du, die arbeiten. Und umso mehr du automatisierst, umso mehr brauchst du dann eigentlich wieder Menschen, die diese Automatisierung in eine gewisse Richtung lenken. Also ich glaube, dass AI zwar wahnsinnig viele Arbeitskräfte, heutige Arbeitsplätze ersetzen kann, dass aber trotzdem ähm, die Nachfrage an Arbeitskräften ex weiterhin exponentiell wachsen wird, unabhängig vom Fiat-System. Mhm. Und ähm, sei es wie es sei, allein schon um die jetzige Wirtschaft zu erhalten, brauchen wir sehr, sehr viele Leute, qualifizierte Leute. Okay, aber wie oder bevor wir jetzt zu der Frage kommen, wie, wir, wie, wie sich das lösen lässt oder welche Rolle Bitcoin auch spielt, was ist denn eher zu erwarten? Also wie, wie geht es deiner Meinung nach weiter aus Perspektive der Staaten? Was werden sie tun? Naja, also ich denke mal, die meisten Staaten haben das schon erkannt, dass sie da ein Problem haben und ähm, sie versuchen es zu lösen. 
Also man sieht ja, die, die, die Grenzen sind offen, die Leute dürfen zuwandern. Das einzige Problem ist, dass die Leute, die zuwandern, eben, weil es ja gar nicht genügend Ausgebildete gibt, eben nicht die Ausbildung haben, die sie bräuchten. Und wir gar nicht mal die Zeit haben, die alle auszubilden, weil ähm, das deutsche Gymnasium dauert 13 Jahre. In zehn Jahren stehen wir schon vor dem Problem, dass wir im Prinzip äh, mehr Rentner haben als, als Arbeitnehmer. Das heißt, die Rechnung geht sich einfach nicht aus. Keine Chance, dass wir vor allem für die ganzen Ingenieursberufe, die ganzen, wo man wirklich nochmal fünf, sechs, sieben Jahre studieren muss, dass wir da genügend ausbilden, um allein schon das jetzige Wirtschaftslevel zu erhalten, ist eigentlich fast unmöglich. Das heißt, das Einzige, was wir tun können, ist mit anderen Industrieländern in den Wettbewerb, um die wenigen verbliebenen, äh, jung genugen Fachkräfte, die noch nicht in Rente wollen, zu treten. Aber Wettbewerb klingt ja positiv. Die Staaten reagieren doch jetzt auf diese Herausforderungen nicht sehr positiv. Ich, was, was ich sehe, ist eher Kontrolle, autoritäre Strömungen, ähm, ziemlich idiotische Ideen. Naja, das kommt halt immer darauf an, ob man fair spielt. Also ein Wettrennen ist ein positiver Kräftevergleich, außer du brichst dem anderen die Beine, damit er nicht gewinnt. Also was du mir sagen willst, ist, wenn jemand das, das, das Rennen gewinnt, sind es wieder mal die Amerikaner. Naja, ich würde es mal so sagen. Also, was ja durchaus verständlich das wäre. Das Negative ist, was man heute auch schon deutlich sieht, ist, dass kaum eine Regierung vorhat, fair zu spielen in diesem Wettbewerb. Und vor allem fair zu spielen gegen die Leute, die weg wollen. Also sieht man in Deutschland Wegzugsbesteuerung, selbst wenn man in ein EU-Ausland geht mittlerweile, muss man Steuern zahlen, wenn man ein Unternehmen hat, generell wird die Ausreise auch immer mehr erschwert aus Deutschland. Also die Staaten versuchen halt quasi die Leistungsträger zu hindern am Wegzug, indem sie eben totalitärer werden. Gleichzeitig versuchen sie ja schon, Leute zu locken, aber sie haben meines Erachtens noch keine wirkliche Strategie, wie man Leistungsträger bekommt. Weil Leistungsträger holst du halt mit positiven Anreizen und wonach sehnen sich Leistungsträger? Ja, ihre Leistung äh, entsprechend den Lohn dafür zu behalten, also niedrige Steuern und Freiheit. Was aber eben das Gegenteil von dem ist, was man tun muss, um Leistungsträger quasi zu zwingen, nicht abzuwandern. Und dieses Dilemma ist, denke ich, die große Hoffnung, vor allem in der Welt, in der es Bitcoin gibt, weil ähm, meines Erachtens diesen Wettbewerb nur der gewinnen kann, der wirklich am fairsten spielt. Also der der, der, der am meisten bietet den Menschen, am meisten Freiheit, die niedrigsten Steuern, ist derjenige, der dann am Ende die Leistungsträger hat und wirtschaftlich gewinnt. Während die anderen Länder, die den totalitären Ansatz versuchen, ähm, zusammenbrechen werden. Bitcoin selbst und sicher zu verwahren, ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code, was Bitcoin bringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/slash was Bitcoin bringt. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. 
Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Wallek von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien, unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Hand aufs Herz. Was passiert mit Deutschland? Ja, also für Deutschland sieht es am aktuellen Kurs nicht gut aus. Aber deswegen ist ja auch einer der Gründe, warum ich hier bei dir sitze und dieses Buch auch geschrieben habe. Weil man kann die Kurve ja noch kriegen. Noch ist ja zwar nicht mehr viel, aber noch ist Zeit, das Ruder rumzureißen. Aber du müsstest... Es wurde unglaublich viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Vor allem in der Kommunikation. Merkel hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, wir schaffen das. Wir holen junge Leute rein, um das Pensionssystem zu stützen. Das wurde zwar subkutan kommuniziert, aber es wurde zwischen den zwei Lagern Refugees Welcome und macht die Grenzen dicht, mega polarisiert und hat, hat also das stört mich auch wahnsinnig, auch an der österreichischen Migrationspolitik, dass das nicht offen kommuniziert wird. Dass nicht einfach gesagt wird, schauen, wir, wir brauchen die Leute. Und dann kann man auch anfangen, darüber nachzudenken, wie man das steuert. Aber all das geschieht nicht. Naja, also sie haben es versucht in Deutschland, aber es hat ihnen einfach niemand geglaubt, weil ja jedem klar ist, dass die Leute, die da jetzt aktuell kommen, nicht die Ausbildung haben, um eben die Berufe zu übernehmen, wo die Leute wegfallen, die Fachkräftemangel. Ja. Ähm, dementsprechend ähm, ist den meisten Leuten, glaube ich, klar, dass der einzige Effekt für einen Politiker, was das hat, die ganzen Leute ins Sozialsystem einwandern zu lassen, dass sich die Politiker hoffen, dass all die Leute, die ins Sozialsystem kommen, dann die Parteien wählen, die das Sozialsystem immer weiter aufstellen wollen. Also das ist im Prinzip ähm, aus meiner Sicht der Übergang von der Demokratie zur Diktatur der Mehrheit. Aber dann bist du ja, dann bist du ja eigentlich in Argentinien mit einem kaputten Staatssystem, das aber keinen aufgeblasenen Sozialstaat hat, besser aufgestellt als in Deutschland, Frankreich oder Österreich, wo das aufgeblasene Sozialstaat die gar nicht die Möglichkeit gibt, ein schlankes, günstiges, Steuer, mit günstiges System mit niedrigen Steuern den Leuten zu bieten. Du hast zwar die Jobs und du hast die Unternehmen, die, die diese Fachkräfte brauchen würden, aber wie du sagst, da beißt sie die Katze in den Schwanz, weil du willst ja die Leute ins Land holen, damit sie dein Sozialsystem finanzieren können. Du brauchst aber ein geringeres Sozialsystem, damit der Staat schlanker ist, damit er günstiger ist, damit die Leute überhaupt ins Land kommen. Du brauchst, genau, du brauchst ein geringeres Sozialsystem, damit die Leute, die du brauchst, um ein Sozialsystem zu finanzieren, ins Land kommen. Das heißt, tatsächlich, der, was Deutschland erkennen muss, ist, dass das jetzige Sozialsystem nicht mehr haltbar ist. Ja, aber, aber wir leben in einer Welt, in Österreich zum Beispiel, in der, wenn, wenn, wenn die Leute, die das Fiat-System zumindest im Ansatz verstanden haben, sagen, naja, vielleicht sollten wir den Kindern beibringen, was ein Aktienfonds ist, ja? dann, dann kommen die Gewerkschaften und die, die Arbeiterkammer und sagen, um Gottes Willen, der Neoliberalismus hält Einzug, ihr wollt die Kinder zu Kapitalisten erziehen, das verhindern wir. Marx muss in die Schulbücher. Also ich meine, mit der Position 
kannst du nur, da gibt es nur Kollaps. Naja, also aber die Menschen lernen da ja schon durch Schmerz. Also in der Regel, wenn der Schmerz groß genug wird, dann besinnen sich die Leute drauf, was funktioniert. Also die, die sind ja nicht doof, die Leute sind ja nur äh, zu faul. Das ist jetzt bequem und deswegen will ich nichts tun. Ähm, ich, ich denke schon, dass die Leute kapieren, dass das jetzige System einfach ein Ponzi-Schema ist, das zusammenbrechen muss. Die Frage ist, wie schlimm muss es werden, bevor das Ruder äh, umgerissen wird. Und das ist, denke ich, in Deutschland das einzige Positive an unserer aktuellen Regierung, dass sie äh, alles dermaßen schnell an die Wand fahren, dass wir vielleicht dann am Ende den Vorsprung haben, um das Ruder schneller rumzureißen als andere. Also ich, ich meine, aber da besteht natürlich die Gefahr, dass dann die Extremen an die Macht kommen. Und die Extremen, wissen ja. wir aus der Vergangenheit, machen es auch nicht besser. Aber das ist genau der Punkt, den ich sehe. Ja, in einigen Ländern werden die Extremen an die Macht kommen. Und ich fürchte, einige westliche Länder werden in Diktaturen abdriften. Die Hoffnung ist aber, dass die Freiheit am Ende immer gewinnt. Vor allem, dass in diesem Wettkampf die Freiheit gewinnen muss. Weil was hast du denn für einen Nachteil an einer Diktatur mit einer überalterten Gesellschaft? Ja, alle Nachteile. Nein, also was hast du als Diktator in einer überalterten Gesellschaft für einen Nachteil? Du hast auf jeden Fall wenig Soldaten. Genau, du hast wenig junge, wehrfähige Männer. Ja. Also deine wegalternden Leistungsträger, um die quasi an der Kandare zu haben, um die äh, in die Spur zu bringen, am Arbeiten zu halten, um das zu tun, brauchst du junge, wehrfähige Männer, die dir treu ergeben sind. Und das ist genau der Punkt, weil ähm, ein Diktator heute hat die nicht. Und klar kannst du sagen, okay, dann... Ähm, haben wir einen muslimischen Diktator und wir lassen lauter junge Männer aus, aus äh, Nordafrika oder dem Nahen Osten einwandern und die stehen dann hinter dem muslimischen Diktator und treiben das voran. Aber das glaube ich nicht, weil also die Leute, die ja da ähm, abhauen aus Diktaturen, die wollen ja eigentlich nicht wieder in eine Diktatur, sonst würden sie ja nicht abhauen. Die kommen hierher, weil sie eben versprochen kriegen, in Deutschland ist alles besser, da habt ihr es gut. Ähm, dementsprechend so laut wie viele vielleicht aus der Straße äh, rufen nach der Scharia und nach dem, dem Gottesstaat, sind die Leute ja eigentlich genau aus so einem Staat abgehauen. Also wollen sie das offensichtlich ja gar nicht wirklich. Das ist mehr so diese Nostalgie, die man bei vielen ja, ja. Zuwanderern immer hat. Also ich habe auch, ähm, ich hatte das früher im, im, im Judo, habe ich teilweise die Jugendmannschaft trainiert. Und da hatte ich auch mal einen dabei, der hat einen auf die Größe und gesagt, ich bin so cool, ich bin Russe. habe ich ihm auch gesagt, Junge, du bist in der dritten Generation hier, du sprichst schlechter Russisch als ich, du bist kein Russe. Aber das ist oft so bei vielen Zuwanderern so diese, diese Nostalgie nach dem, was sie hatten, yeah. dass sie damit dann sich brüsten, aber ähm, da sind halt ähm, Taten, sprechen halt lauter als Worte. Okay, aber wir sind jetzt ein bisschen sozusagen von, von einem Großen Ganzen ein bisschen abgekommen. Ja? Äh, du sagst, dass die Menschen irgendwann mal vernünftig werden. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da wirklich nicht sicher, weil nach, nach der nach Hyperinflation ähm, der 20er Jahre kam, waren sie, wurden sie nicht vernünftiger, haben sie Hitler gewählt. Ja? Ich sage eigentlich, dass die Menschen immer vernünftig sind und dass in dem Fiat-System durch diese Dynamik, die halt das mit sich bringt, die das zum Entstehen des Fiat-Systems führt und auch zu seinem Ende, das Vernünftigste für die Leute ist, eben erstmal mitzuspielen, solange wie es geht. Ja, das Vernünftigste. Genau, genau, das ist der Punkt. Also, was ich derzeit sehe, und deswegen mache ich auch diesen Podcast, diesen Kanal, eigentlich das, was ich tue. Was ich sehe, ist bei den Leuten, die Bitcoin als Alternative entdeckt haben, da sehe ich tatsächlich Vernunft. Das sehe ich wirklich. Da sehe ich 
Menschen mit, mit gesundem Menschenverstand, da, die haben unterschiedliche Herangehensweisen, die haben unterschiedliche Ideen, aber du siehst quasi, äh, wir haben vorher über, den, über die Philosophie gesprochen, über das schon die alten Griechen offenbar wussten, du brauchst so eine Art Urmeter, ein Eichsystem für das Geld, das haben wir jetzt. Und ich sehe die positiven Effekte dessen an allen Ecken und Enden des Bitcoin-Ökosystems, ähm, wenn man so will. Ja, bei, vor allem bei den Menschen. Ich habe ja den, den Luxus, mit sehr vielen reden zu können. Ja? Ähm, das ist für mich ein Hoffnungsschimmer und das ist für mich der Grund, warum ich auch, das ist im Grunde der Kern, warum ich das hier mache und ich freue mich, dass wir das heute besprechen können. Aber ich bin mir nicht sicher, also du hast gesagt, es, es, es muss noch schlimmer werden. Und, und naja, also und schlimmer wird es ja, sorry, dass ich, ja. schlimmer wird ja vor allem durch noch stärkere Inflation, weil das ist ja sozusagen das Ventil, das einzige Ventil, über das sich das alles entladen kann. Ja, das, 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 ähm, das, das Sozialsystem, das Pensionssystem ist ein Pyramidenspiel, aber niemand wird sich herstellen und sagen, na, dann, dann, dann lassen wir das jetzt. Sondern die einzige Lösung ist, du zahlst die Pensionen, aber du zahlst sie halt mit wertlosem Geld. Jetzt haben wir, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, tatsächlich über diesen Zyklus, wie er immer schlimmer wird, wie man da auch reinkommt. Aber ich denke mal, das ist den meisten klar, was auch die Anreize sind an so einem Fiat-Standard, gerade für die, die Macht haben. Lass uns mal darüber sprechen, wie man historisch und vielleicht auch in den nächsten Jahrzehnten rauskommt aus so einem Fiat-Standard. Und ähm, jetzt auch wieder am Beispiel Roms. Was ist in Rom passiert? Also das Geld ist so verfallen, dass irgendwann die Barbaren eben Rom eingenommen haben, dass die Gesellschaft komplett am Boden lag. Aber das ist ja, war ja nicht das Ende Roms. Das war das Ende eines Teils des Römischen Reichs. Des westlichen Teils. Genau. Byzanz hat er dann erkannt, jetzt, jetzt ist der Schmerz groß genug, jetzt können und müssen wir gegensteuern. Byzanz hat dann ähm, tatsächlich ja sofort wieder auf einen harten Goldstandard gesetzt. Und Byzanz hat er dann geblüht über mehrere Jahrhunderte, ich würde sagen, es geht schon von fast an die tausend Jahre, was, was Byzanz dann eine der Metropolen der Welt war, durch das, dass sie rechtzeitig dann zurück zu hartem Geld äh, gekehrt sind. Während ähm, der, der westliche Teil des Römischen Reichs eben zerfallen ist, dann in dieser ganzen mittelalterlichen Kleinstaaterei und so untergegangen ist, hat Byzanz geblüht. Und ich denke, so wird es jetzt eben auch sein. Die Staaten, die als erstes erkennen, Bitcoin, wir müssen auf hartes Geld gehen, wir müssen dieses jetzt abspringen von diesem Zug, der, der auf die Klippe zurast. Die werden gewinnen. Und die werden auch die Fachkräfte anlocken. Gerade die Bitcoiner, das sind ja oft sehr überdurchschnittlich oft Leistungsträger. Weil die eben merken, wie viel von ihrer Leistung ihnen geraubt wird, dass sie nicht erwarten können, aus dem Sozialsystem wieder was zurückzukriegen. Ja, vor allem, weil sie, weil sie wissen, es gibt nur einen Weg, an Bitcoin zu kommen und das ist Mehrwert zu schaffen. Genau. Du, du kommst sonst nicht an Bitcoin. Es gibt kein Sozialsystem der Welt, das dir Bitcoin auszahlt. Und das ist aber eben der Punkt. Also es, es, ich meine, es gibt ja mit El Salvador schon das erste Beispiel. Aber ich denke, es werden mehr Staaten folgen, die sagen, okay, Bitcoin. Ich denke aber auch, ähm, es, es gibt eine ganz andere Dynamik. Es werden einige Staaten anfangen, tatsächlich aktiv um Leistungsträger zu werben. Mit Freiheit, mit Steuern, Vergünstigungen etc. etc. Jetzt ist aber das Problem dieses Mal so groß mit der globalen Fiat-Währung und der globalen äh, Demografie, wie sie eben ist. Also es sagen ja die Leute auch, dass die Bevölkerungswachstum eigentlich am Ende ist, dass, dass die Menschheit bis 10 Milliarden oder so wachsen wird und dann wieder runtergehen. Wobei man da eben auch aufpassen muss, weil ähm, bei den 10 Milliarden dann ja der Großteil alt ist. Mhm. Was ist schlimmer ist als äh, im Prinzip äh, 10 Milliarden Junge. 10 Milliarden Menschen, von denen 5, 6 Milliarden äh, über 60 sind, 
ist nämlich wirklich schwierig, weil wer versorgt denn die Alten? Und da, da ist eben dann der Punkt, wo die Spieltheorie dann kickt, wo dann der Wettbewerb zwischen den Staaten greift und wo aus meiner Sicht nur die Staaten äh, gewinnen können, die auf Freiheit setzen. Ich denke aber auch, dass tatsächlich das Konzept des ähm, aktuellen Territorialstaats ähm, dadurch nicht mehr haltbar sein wird. Vielleicht noch zehn Jahre, vielleicht auch 20, vielleicht sogar 30. Aber irgendwann, wahrscheinlich noch in diesem Jahrhundert, gehe ich davon aus, werden Staaten, so wie wir sie, wie sie heute kennen, aufhören zu existieren. Aber also was wir dann deren Stelle treten, beziehungsweise wenn du jetzt redest, denke ich mir, okay, es läuft wieder mal alles darauf hinaus, dass die Amerikaner die Kurve kratzen, mit vielen Problemen. Ja. Die haben große Nachteile des Fiat-Systems ähm, in Amerika. Starke Zentralisierung von allem, ähm, also in der Industrie. Ja. Also Fiat-Food zum Beispiel, ganz furchtbare Sache. Aber keinen überbordenden Sozialstaat und vor allem eine Mentalität, mit der das machbar ist. Eine Mentalität, mit der Kapitalismus, freie Marktwirtschaft und hartes Geld machbar ist. Übrigens eine Mentalität, die in Deutschland auch herrscht und machbar wäre. Aber da sehe ich so die, das Problem, wie ich sehe nicht, wie Deutschland oder Österreich oder halt von mir aus ganz Europa dorthin kommen soll, wenn man jetzt noch in, in Nationalstaaten denkt. Deutschland, wie, wie lange gibt es Deutschland? Fünf du hast Minuten. gerade was Schönes gesagt. Du sagtest gerade Nationalstaaten. Ja. Und der Begriff des Nationalstaats ist für Minuten. mich ein Oxymoron. Ja. Also, ähm, das versuche ich auch in diesem Buch auch so ein bisschen zu erklären. Also, meines Erachtens, eins der großen ähm, Probleme der letzten paar Jahrtausend Jahre ist, dass diese Begriffe Land, Nation, Staat irgendwo synonym geworden sind. Dass es sogar sowas gibt wie Nationalstaat. Wenn man die Menschheitsgeschichte zurückgeht, haben wir alle eigentlich als Nationen angefangen. Also, Familienverbände. Das ist auch in der Bibel schon beschrieben, ne? du wirst eine Nation sein. Da war Nation wirklich ein Begriff, das ist eine Interessens-, Glaubens- und Blutsgemeinschaft, eine Nation. Durch den Wettbewerb zwischen verschiedenen äh, Gruppen, ne? äh, Dog eat Dog, wie die Amerikaner sagen, ne? der Schwächere wird vom Stärkeren angegriffen, deswegen müssen sich zwei Schwächere verbinden, einen Stärkeren abzuwehren und so weiter, hat dazu geführt, dass diese Nationen immer größer wurden, bis sie sich irgendwann eben in territorialen Ländern ansiedeln mussten, und dann eben diese Staatsstrukturen da entstanden. Was aber sehr schnell durch die Wirren der Geschichte, durch Kriege, durch Eroberungen dazu geführt hat, dass Menschen, die man am besten als eine Nation beschreiben könnte, verteilt sind auf mehrere Länder unter mehreren Staaten und teilweise dann Bruder gegen Bruder kämpfen muss. So, so wie es ja auch in den ganzen Kriegen in, in Deutschland im Mittelalter war. Also im Prinzip glaube ich, dass tatsächlich durch den Wettbewerb zwischen den Staaten, dass sich wieder entzerren wird. Dass man mehr wieder das Konzept der Nation hat. Also ich schließe mich freiwillig mit Leuten zusammen, die mit mir verwandt sind, die ich mag, die gleiche Interessen haben und weniger ans Territorium gebunden sein wird. Aber, wie, aber das ist eine extrem kleinteilige Struktur, von der du sprichst. Jein. Ich glaube eher, dass es sowohl gleichzeitig größerteilig als auch kleinteiliger sein wird. Ähm, und ich denke, dass die USA tatsächlich auch eine Schlüsselrolle spielen, weil sie eben ähm, am meisten zu verlieren haben und aber auch eigentlich die richtige Mentalität haben, um eben in einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb äh, zu gewinnen. Also ich, ich denke, der, der größte Schlüssel ist, dass ähm, die meisten Menschen sich nicht entwurzeln wollen. Also ich habe mal, ich weiß nicht, was bei Richard Dawkins oder so gelesen, dass eben aufgrund der, der Dynamiken gibt es immer so drei bis fünf Prozent Soziopathen in der Gesellschaft, ne? Wenn es weniger, können sich 
die Soziopathen, die es gibt, wieder vermehren, weil die Leute ähm, quasi äh, nachlässig werden. Und wenn es zu viele Soziopathen, wenn die Leute zu, äh, zu kritisch und die werden wieder quasi aus dem Genpool rausgedrängt. Mhm. Deswegen pendelt man immer so zwischen 2 und 5 Prozent Soziopathen. So ist es aber auch mit Leuten, die bereit sind, ihren Wohnort aufzugeben. Das sind in der Regel nur so 5 Prozent. Macht evolutorisch Sinn, dass es wenige Leute gibt, die gerne um die Welt reisen, aber die meisten da bleiben, wo sie sind, wo sie sich auskennen, wo sie Land, Klima, Tiere, Pflanzen kennen. Klar, wenn so schwere Ereignisse kommen, wie eine Hungersnot oder was auch immer, dann, Krieg, dann, ja. dann wandern mehr ab. Aber in der Regel ist es immer nur ein sehr kleiner Prozentsatz. Ja. Wir haben jetzt ein sehr riesengroßes Problem. Also selbst die USA, die immer noch der größte Einwanderungsmagnet der Welt sind, können aus meiner Sicht nicht annähernd so viele Leistungsträger in ihr Land holen, wie sie braucht, um ihre Wirtschaft zu erhalten. Was, was werden sie also irgendwann machen? Ähm, meines Erachtens werden sie in diese Richtung digitale Staatsbürgerschaft geben. Sie werden sagen, pass auf, ein US-Pass hat ja einen gewissen Wert. Mhm. Ne? Den militärischen Schutz, den diplomatischen Schutz, den die Reisefähigkeit auch, auch global. Das heißt, meines Erachtens werden erst kleine Länder, das gibt es ja heute schon mit Rohatan so ein bisschen mhm. und auch andere Länder, denken, glaube ich, über so digitale Staatsbürgerschaften nach. Ist dann, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, werden sagen, pass auf, gebt uns Geld, dann kriegt ihr von uns einen Pass und gewisse Leistungen, die an diesem Pass hängen. Das ist ja in Südamerika, El Salvador geht ja genau das zum Beispiel. Jetzt, genau. jetzt muss man nicht unbedingt den Pass von El Salvador haben, aber, ja. aber genau das Projekt gibt es ja schon. Wie auch man vielleicht aus Bitcoiner Perspektive diesen Wettbewerb heute besser sehen kann als alle anderen, weil es hat ja schon begonnen. Wir haben ja Kantone in der Schweiz, wir haben Madeira, wir haben El Salvador, wir haben vielleicht bald Argentinien. Es gibt noch andere Pockets auf der Welt, die versuchen. Und es ist ja nicht immer nur quasi, wir machen Bitcoin zur Landeswährung, sondern es sind ja kleine Schritte. Auch die Amerikaner holen die Bitcoin-Miner, holen den Bitcoin-ETF. Ja, also es gibt ja bereits Incentives. Es ist, nur, es ist nur halt für uns so schwer zu ertragen, weil wir in Deutschland, Österreich, der Schweiz die wahrscheinlich beste Community der Welt haben. Aber die schlechtesten Voraussetzungen, politisch, EU, was auch immer, ja, unsere Parteien, also null, null, Will, null Realitätsbezug, null Willen, nichts, nada. Aber das ist, das ist halt genau der Punkt. Also ich denke, dass halt irgendwann auch immer mehr größere Staaten so digitale Staatsbürgerschaften anbieten werden. Und ähm, auch die Leistungen, die an so einer digitalen Staatsbürgerschaft hängen, immer größer werden wollen. Das werden die Staaten nicht machen, weil sie sich als Staaten abschaffen wollen, sondern einfach, weil sie es müssen, um eben die Einnahmen zu erhalten, mhm. damit die Leute, die eben von diesen Einnahmen profitieren, die da oben alles abschöpfen, weiterhin eben ihre Macht und ihren Wohlstand erhalten können. Und da werden eben, denke ich, immer mehr Staaten erkennen, dass eben der, der Zwang, das immer weiter Ausquetschen der Bürger, die in meinem Land sind, nicht funktioniert. Dass es nur dann funktioniert, wenn ich eben Leistungsträger mir hole, die freiwillig herkommen oder, wenn das nicht ausreicht, Leistungsträger, die mir einen Teil ihrer Arbeitsleistung abgeben, dafür, dass ich ihnen Dienstleistungen erbringe. Und bei den USA zum Beispiel ist es ja in weitem Sinne heute schon so, dass du, ähm, wenn du ein US-Staatsbürger bist, du bist immer steuerpflichtig in den USA, egal wo du lebst, mhm. aber es ist schon so, dass sie auch auf dich achten. Also Gut, die waren natürlich berühmt, aber diese Britney Griner saß ja in Russland im Knast wegen Marihuana-Besitzes. Da haben die USA nicht gesagt, Russland, Pech, sondern die haben die rausgehauen. Die haben eine wirklich wirklich gefährlichen Waffenhändler quasi im Austausch freigelassen, um die rauszuholen. Und solche Leistungen werden sie eben anbieten. Aber auch 
werden sie gegebenenfalls sagen, wenn immer unsere Bürger betroffen sind, ist es unsere Jurisdiktion, egal welcher Staat da ist. Äh, also Machen die USA heute ja schon. Das, dieses, dieser quasi internationale Schutzbrief ist heute schon eine der Leistungen, vor allem natürlich, also wir sehen das jetzt wieder bei den, bei den Geiseln auch äh, im Gazastreifen, dass jede Nation versucht natürlich ihre Leute rauszuholen und ihre diplomatischen äh, Muskeln spielen lässt, aber wir haben das bei Naturkatastrophen, wir haben das auch in anderen Fällen, ähm, dass natürlich die, 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 ich sehe da zum Beispiel als Österreicher immer einen großen Vorteil ja, für diese Gefahr im Ausland. A ist die, die Verwaltung, da ist ein Vorteil, dass die Verwaltung im Vergleich zur Größe des Landes relativ groß ist. Das heißt, es gibt mehr Leute, die sich damit beschäftigen können. Und B hast du natürlich auch wenig Vorteile. Ja. Kleines, neutrales Land, du wirst jetzt nicht deswegen schlechter behandelt, eher besser ja, als zum Beispiel Deutsche oder Amerikaner. Ähm, aber, aber gut, diese, diese, diese Dinge gibt es heute schon ähm, und, und diese digitalen äh, Staatsbürgerschaften sehe ich, ja, aber würde natürlich dorthin führen, was du sagst, dass, dass langfristig die, die Nation, so wie es heute funktioniert, nicht mehr, nicht mehr also die, der Nationalstaat, so wie er heute funktioniert, nicht mehr relevant ist. Aber was passiert damit mit unserer allseits geliebten EU zum Beispiel? Also ich, ich denke, die hat immer so tolle Regulatorien für uns. Es wird tatsächlich so eine Art marktwirtschaftlichen Kolonialismus geben erstmal. Also zum Beispiel die großen Staaten, wenn sie irgendwann in diesem Wettbewerb mitspielen, werden irgendwann sagen, wenn du Immobilien besitzt, vor allem interessante Minen zum Beispiel oder Ölquellen, dann kannst du die bei uns in unser Territorium eingliedern, wenn du Staatsbürger bist. Und wir, wir sorgen dann dafür, dass der Staat, wo du heute warst, der dir zu übergriffig wurde, zu versteuern hat, was auch immer, das zu akzeptieren hat. Also, Obwohl es auf seinem Staatsgebiet ist. Ja, das ist halt dann nicht mehr der Entscheidung. Yeah, that's gonna be fun. Also, Aber was, was, sorry, ich muss jetzt mal kurz noch bremsen, weil wir jetzt auch langsam schon zu einem Resümee kommen müssen. Aber was passiert mit unserer geliebten EU? Die haben jetzt gerade erst äh, eine AI-Regulatorik äh, verabschiedet. Und es ist faszinierend, nicht? Da, das, da stehen dann 50 äh, Bürokraten, die null Ahnung haben von dem, was sie tun. Alle Thumbs up, machen großes Foto, sind, feiern sich dafür, dass sie die erste große AI-Regulatorik der Welt abgegeben haben. Und drunter auf Twitter hast du wirklich 300, 400, 500 Kommentare. Und die sind alle negativ. Die sind alle nur, damit ist die EU tot, jeder, der mit AI sich beschäftigen wird, geht nach Amerika und so. Also machen die das auch absichtlich kaputt? Ist, also, da, ist es das? Ich weiß es nicht. Also man, entweder die EU kriegt die Kurve oder nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn ich, wenn ich ehrlich sein muss, ist die EU so korrumpiert einfach, dass die gar nicht mehr mitspielt. Also die EU wird wahrscheinlich, bevor das, was ich jetzt erklärt habe, wirklich stattfindet, wird die EU wahrscheinlich meines Erachtens schon zerfallen sein. Die Frage bei Zerfallen heißt halt immer, was heißt das? Heißt das, dass sie noch immer, weil die BIS gibt es auch noch, weißt du? Also heißt das, dass, sie, dass ich die noch immer zahle dafür, dass sie in Brüssel und in Straßburg rumhocken und sie für wichtig halten? Oder, oder müssen die sich dann wirklich auch einen Job suchen? Ja, das ist schwer zu sagen. Also das ist so viel Politik dahinter, das wage ich nicht zu spekulieren, wie genau das läuft. Aber ich glaube, der Euro wird vor dem Dollar sterben und äh, die EU wird meines Erachtens spätestens mit dem Euro sterben, wenn nicht vorher. Also es ist einfach... So ein ähm, kaputtes Konstrukt, dass einfach irgendwann, denke ich, die Länder, die zahlen, äh, nach und nach äh, einfach aussteigen werden. Gut, ironischerweise muss man dazu sagen, der Euro braucht die EU ja nicht. Das, ist, das, wird, immer, das wird ja nie dazu gesagt. So, wenn du sagst, ah scheiße, wir haben, wir haben hier eine Währungsunion ohne politische Union, das ist schon doof. Ja? Bedeutet aber auch, dass ich die Währungsunion machen kann ohne den anderen. Also ja. Frankfurt braucht Brüssel nicht. Ich glaube, ich glaub, die der Euro EU wird länger braucht den Euro als mehr als der Euro die EU. Ich glaube, dass der Euro länger bleiben wird als die EU. 
Das glaube ich wirklich. Ja, ja. Mal, ja. Weil, weil das, das ist so ein, der ist halt ein, ein, ein Vehikel für eine für einen Ding. Ja? Und der steht ja auch nicht umsonst in Frankfurt, auch wenn die Deutschen offiziell wenig zu, zu reden haben dort. Ja? ja, aber ich will jetzt gar nicht so sehr auf der EU verharren, weil das ist mir Nein. zu negativ. Ja, das ist wirklich Also der positive Ausblick ist, ich denke, wahrscheinlich wird die Freiheit gewinnen. Und auch wenn es erstmal düsterer wird, sind wir, glaube ich, das gesagt, die Trends gibt es ja schon. Ja, wir sehen schon. Ähm, wird das gewinnen. Und sagen wir mal so, ich, jedes Land wird so handeln, um sich auszuweiten, um mehr Geld zu haben, mehr Macht zu haben. Und ich, worüber ich denke, dass es laufen wird, ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Weil das ist ja heute schon im Prinzip ein Regularium, dass das ist, was die USA sagen. Also ne, äh, es heißt zwar, jedes Volk darf bestimmen, was es machen will, aber was ein Volk ist, das Selbstbestimmungsrecht hat, ist nicht definiert. Eben genau deswegen, was ich beschreibe, durch diese Vermischung der Begriffe Staat und Nation. Ähm, ne, in, in Katalonien hieß es, ihr dürft nicht abstimmen, beziehungsweise eure Abstimmung ist uns egal. Äh, die Schotten hätten abstimmen dürfen, ob sie unabhängig sein werden. Das ist im Prinzip willkürlich, wann das gilt. Und irgendwann werden es, denke ich, gerade Länder wie die Amerikaner darauf drängen, zu sagen, nein, jemand, der unseren Pass hat, auch wenn er digitale Staatsbürger ist, ist Teil unserer Nation und der darf sich entscheiden, ob er und auch sein Territorium zu uns gehören möchte. Das wird natürlich eher spät in den Prozess kommen, aber irgendwann wird es, denke ich, so weit kommen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, wenn jetzt die USA sagen, okay, alle US-Staatsbürger, die Immobilien besitzen in Österreich, können diese Immobilien jetzt zu US-Gebiet umwandeln, so eine Art Konsulat oder Botschaftsgebiet im ersten Schritt. Was genau würde Österreich dagegen machen? Ich meine, das ist sehr weit hergeholt. Also ich glaube, dass noch viele Schritte dazwischen sein werden. Ja, ich ich glaube, das ist das eher gegen Ende des Prozesses. Ja, ich das denke, ist wirklich gegen Ende des Prozesses. Was würde Österreich dagegen machen? Naja, Österreich wird, wird gezwungen sein, noch bessere Bedingungen anzubieten, damit das nicht passiert. Ja? Und ich glaube, dass, wie gesagt, das ist wirklich schon sehr weit hergeholt. Und ich, glaube, ich denke jetzt ganz bewusst an Menschen, die vielleicht mal in die Politik gehen wollen, vielleicht schon in der Politik sind, an Menschen, die in Ministerien sitzen, in Parteien sitzen, in, ähm, in, in, in Unternehmen sitzen, die vielleicht Einfluss haben auf die Politik. Und ich weiß, dass alle diese Menschen bei meinem Podcast zuhören. Das heißt, der Prozess, über den wir sprechen, hat nicht nur begonnen durch ähm, die Schweiz und Madeira und El Salvador und Argentinien, sondern der Prozess hat auch bereits in den Köpfen der Entscheidungsträger hier bei uns in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz begonnen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen, zum Beispiel die Zuhören äh, aus dem österreichischen Apparat, sagen, hey, überlegt euch mal, was das bedeutet, weil ich glaube, als kleines neutrales Land mit schönen Bergen bist du besser für diese Dinge ähm, positioniert als beispielsweise Deutschland. Und äh, hey, macht es, macht es rechtzeitig, um nur um vor Deutschland zu sein, ja? äh, wenn das motiviert, als Motivation reicht. Ähm, aber meine ich natürlich im Scherz. Ich hoffe, dass ich, ich glaube, ich halte ja ich bin ja sehr optimistisch, was Deutschland betrifft, was die Deutschen betrifft. Wir, haben, wir müssen uns ja lösen vom Nationalstaat, hast du gesagt. Aber ähm, ich glaube, jetzt ist es wichtiger, sich Gedanken zu machen, was für Schritte sind positiv möglich, um die schlimmsten Szenarien eigentlich zu verhindern. Also Extremismus, Krieg, Zusammenbruch und so. Also das und da ist, ist ja eigentlich Bitcoin-Adoption im Kern. Genau der Punkt. Weil wir haben vorher immer dann abgedrückt auf eine Frage. Ich habe gesagt, wie kommt man denn historisch raus aus einer so einem Fiat-Geld. Und ich schilde jetzt mal kurz mein eigenes Produkt. Ich arbeite hier ja an so einem POS-Terminal, mit dem man Bitcoin-Zahlungen im Laden annehmen kann. Ich denke, immer mehr Leute werden halt sagen, ich möchte dieses inflationierende Geld nicht mehr, ich möchte richtiges Geld. 
Da werden auch, ne, man wird auch die Zigarren tauschen, die Weinflaschen, die Goldbarren, aber immer mehr auch Bitcoin. Also die Leute werden dahin drängen. Entscheidend werden aus meiner Sicht aber eben die Staaten sein. Also war es auch historisch auch immer. Die Staaten haben nämlich dann irgendwann gesagt, pass auf, du musst deine Steuern jetzt wieder in Gold bezahlen. Lichtenstein hat schon angefangen. Ja. Und es sind immer die kleinen Staaten zuerst. Das ist genau der Punkt bei diesem Thema digitale Staatsbürgerschaft. Ich denke, die Staaten werden irgendwann sagen, ja, du kriegst eine digitale Staatsbürgerschaft mit allen möglichen tollen Leistungen, aber du kannst mich in Gold oder in Bitcoin bezahlen, nicht in irgendwelchen Fiat-Papierscheinchen. Aber der entscheidende Punkt ist irgendwann. Und ich glaube, dass, dass so Konzepte digitale Staatsbürgerschaft, du bist offenbar schon sehr weit. Und ich glaube auch, dass das was passieren kann. Aber jetzt geht es um die Frage, was passiert in den nächsten 10, 15 Jahren. Und da wäre ja eben diese Offenheit gegenüber Bitcoin der entscheidende Punkt, um nicht den Anschluss zu verlieren. Weil sonst sehe ich keinen anderen. Aber das wäre es doch. Zu sagen, okay, du kannst deine Steuern in Bitcoin bezahlen. Bitcoin darf, du darfst Bitcoin als Währung verwenden. Wir schaffen die dämlichen Kapitalertragssteuern auf Bitcoin wieder ab, die wir in Österreich zum Beispiel eingeführt haben, was vollkommen schwachsinnig ist ja, und wahrscheinlich nicht, also sich eh nicht halten lässt, vor allem, weil andere Länder das nicht machen und niemand wird dann in Österreich Bitcoin auscashen. Und quasi banal gesagt, wir, wir, wir bemühen uns, das Internet nicht zu verbieten in den 90ern. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich, ich würde es so hart sagen, dass im Prinzip die Ersten, die Bitcoin adoptieren, sind das Byzanz dieses Jahrtausends. Die Letzten sind das Weströmische Reich. Michael Anton Fischer, Autor von Bitcoin Nation. Wie hart das Geld die Demokratie retten kann, holt es euch auf allen einschlägigen... Ähm Amazons dieser Welt im Grunde. <lacht> ja, das, ich habe es auch, also es ist auch in Bitcoin zu bekommen, wenn man äh, in, in Deutschland und Österreich sitzt über, über Copiaro und für die Schweizer über den Dezentralshop. Also Copiaro und Dezentralshop, großer Shoutout. Danke, dass du bei mir warst. Wie heißt deine Firma mit dem POS-Terminal? Opago. Opago äh, und das Gerät kommt? Soon. Soon, Soon TM. Also die, ja. die, die letzten Bauteile sind schon im Versand zu mir. Also es kann sich nur noch, vielleicht ist die Folge schon draußen, bevor, äh, also vielleicht ist das, ist das Gerät schon draußen, bevor ja. diese Folge draußen ist. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Extrem spannend. Wo findet man dich sonst so im Internet, auf Twitter, X, Noster etc.? Ja, also äh, @michaelantonf auf den Social Medias oder michaelantonfischer.com als Webseite. Du hast gesehen, wir können die Antworten heute nicht geben. Ich bin sehr dankbar, dass wir in dieses, in dieses Gebiet reingestiegen sind, weil ich weiß, dass es viele Leute interessiert und wir brauchen positive, optimistische Szenarien und Bitcoin steht für mich da im Kern. Das ist im Grunde, wie ich gesagt habe, der Grund, warum ich das hier mache und deswegen hat es mich sehr gefreut, das mit dir heute besprechen zu können und wir setzen das garantiert fort, ja? spätestens wenn es die erste digitale Staatsbürgerschaft gibt, aber wahrscheinlich schon vorher. Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier bei dir im Podcast sein durfte, diesmal sogar im schönen Wien. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo.wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.